0: Hallo und herzlich willkommen zum nord Vanilla Podcast mit Coco, Marc und mir, der Juliane. Wir haben heute einen neuen Gast bei uns zu Besuch und zwar ist das der Ignis. Und als kleinen Vorgeschmack, heute wird es heiß. <lacht> Erzähl mal ein bisschen was von dir, Ignis.
1: Ja, ich bin Ignis, ich bin Anfang 40, wohne in der Mitte von Deutschland in Nordhessen und ich stehe auf Menschen, die mit Feuer spielen und Feuer an sich. Das heißt, ich bin pyrosexuell oder Anders gesagt, ich habe meinen Feuerfetisch.
2: Das ist voll interessant, weil das Wort pyrosexuell habe ich, ähm, bis du uns geschrieben hast, zum ersten Mal gehört erst, also noch gar nicht gehört. Und ich dachte mir so, krass, was es für Wörter gibt. Ähm, und dann dachte ich mir so im zweiten Teil, wenn es das gibt, dann gibt es ja, also da kann man ja hinter allem eigentlich an sexuell setzen. Und das sind unendliche Möglichkeiten. Aber ich finde das sehr interessant, ähm, Frage: Bist du Feuerwehrmann? Nein. <lacht> ha hast du irgendwas mit Feuer zu tun?
1: Ähm, nein, auch nicht, nee.
2: Warst du als Kind zu viel in Zirkussen und hast Feuerspucker angeschaut?
1: Nein, aber ich glaube, ich habe als Kind zu wenig Feuer abbekommen. Das heißt, ähm, ich vermute, dass das auch einfach wie viele Fetische aus einem Tabu erwachsen ist.
3: Heißer Fetisch auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du als Kind vielleicht zu wenig gezündelt.
1: Genau, also es, ist, es ist ja wie, wie bei vielen Kindern, glaube ich, dass ähm, vor der eigentlichen Feuererfahrung die Verbote kommen. Das heißt, ähm, die Eltern verbieten den Kindern einfach ähm, mit Feuer umzugehen. Gleichzeitig ist aber ein starker Feuer und Feuerdrang einfach da, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich alles, was als Kind irgendwie verboten ist, übt dann auch einen besonderen Reiz aus.
3: Ja. und meinst du dann, aus dem Verbot heraus ist die sexuelle Anziehung entstanden? Ist es so dieser, dieser klassische Fall, was Leute immer sagen, okay, ja, wir hatten es bei, was hatten wir es bei welcher Folge? Ich weiß es nicht mehr, wo es dann hieß, ja, wenn, ah, bei Füßen, glaube ich, wenn Jugendliche ihren ersten Ständer haben, während sie Füße berühren, haben sie einen Fußfetisch danach. Hattest du ein Feuerzeug in der Hand bei deinem ersten Ständer?
1: Bei meinem ersten Ständer weiß ich nicht, aber ich kann mich an eine, eine Situation erinnern. Da hatte ich mit einem ähm, Sattkastenfreund, wir haben Feuer gemacht und da kann ich mich an eine Erektion erinnern. Also als zehnjähriges Kind oder so, man kann das ja nicht deuten, aber es ist einfach dieses angenehme, schöne, schöne Gefühl einfach im Schritt. Und noch ein anderes Ding kann ich mich erinnern, also bei mir war früher auch der Waffenfetisch relativ stark ausgeprägt. Kann ich mich an eine Faschingsfete erinnern, wo irgendjemand mit so einer Spielzeugknalle ähm, geschossen hat. Und da hatte ich auch eine Erektion. Also so zwei konkrete Situationen, wo ich mich daran erinnern kann.
3: Okay, super spannend. Und ich sehe schon, du hast so ein Fable für alles, was so ein bisschen für Gefahr steht. Kann das sein?
1: Mm, kann sein, ja. Aber ob für alles weiß ich nicht. Aber in, das ist natürlich schon so, dass Feuer halt auch gefährlich ist. Ja.
3: Okay. Ähm, ich gleich mal die Frage, wie, wie, wie weit, denkst du, ist dieser Fetisch verbreitet für Feuer?
1: Relativ selten. Also ich kenne vielleicht zehn Menschen oder so. Davon habe ich einen Teil auch persönlich kennengelernt, so drei, vier Leute. Und, das weiß ich nicht mehr, was, was wollte ich jetzt noch sagen. Ähm, nee, also es ist nicht so verbreitet.
2: Wie hast du die kennengelernt? Gibt es äh, Foren, wo man sich vernetzt oder bist du einfach super offen damit und sprichst einfach Leute, die du kennenlernst, an so, hey, hast du übrigens auch einen Feuerfetisch und dann kommen halt irgendwie so <lacht> über die Jahre zehn Leute zusammen?
1: Ähm, also zum einen hatte ich mal in einen, einen Club gegründet. Also, so eine, so eine Gruppe, die sich speziell mit Pyrosexualität beschäftigt. Und dann gibt es noch eine Seite, speziell für pyrosexuelle Menschen, wo man sich als Kontakt eintragen kann, also auch seine E-Mail-Adresse hinterlegen kann. Da hatte ich ein paar kennengelernt. Da ist aber die Aktivität aktuell wohl nicht so groß. Also, ich weiß nicht, ob die Seite noch stark gepflegt wird aktuell. Aber es ist relativ schwierig, Menschen kennenzulernen. Liegt auch ein bisschen daran, dass in den vielen ja, Dating-Portalen, sage ich mal, oder dass man da nur so nach Schubladen suchen kann
2: mhm. und
1: nicht, es keine Volltextsuche gibt.
3: Ja, ja also, stell, also stell mir auf jeden Fall schwierig vor, gerade bei sowas sehr, ich sag mal, schicken. Ähm, ich kann mal kurz erzählen, ich hatte tatsächlich schon Kontakt zu, ich glaube, Pyrosexuellen ähm, auf Veranstaltungen, weil ich erinnere mich ziemlich gut an eine Situation, das war bei einem Campen. Ich glaube bei Campen, na, ich bin mir nicht mehr sicher, wer der Veranstalter war, aber auf jeden Fall viele, viele kinky Leute über ein Wochenende zusammen. Und irgendjemand hatte so, so mh, hier mit, mit diesem Nicht-Putzalkohol, was ist denn das? Also so ein Leicht. Ja?
1: Fahr also, entweder war wahrscheinlich dieses fahrkehr benzin da kann man so Sachen auf der Haut auch machen. Oder was, was es auch gibt, ist Pyrowatte.
3: Ja, ich glaube, es war dann dieses Fahrkir-Benzin. Also, derjenige hat dann ähm, so den Rücken von einer Dame eingestrichen und dann so kurz angezündet und sofort mit der Hand praktisch wieder drüber und gelöscht. Und da so ein bisschen, ja, ich würde sagen, schon fast eine Show mitgemacht. Und es war eigentlich schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, auch der Dame hat es ziemlich gut gefallen, wie ich im Nachhinein erfahren habe, so dieser, ich meine, es, es ist nichts passiert, es war weder heiß wohl noch bestand da wirklich eine große Gefahr, dass sie sich verbrennt, aber dieser, allein dieser Gedanke, etwas im Normalfall so gefährliches wie Feuer auf der Haut zu haben, scheint einen ziemlichen Adrenalinkick auszulösen. Ähm, das ist jetzt so meine Erfahrung mit, mit Feuer, was ich jetzt mitbekommen habe. Wie sieht es bei euch aus, Coco und Juliane? Habt ihr da schon mal was gesehen, mitbekommen?
0: Naja, also ich kann da aus einer anderen Sicht erzählen. Also meine Erfahrung mit Feuer, ähm, ich bin Feuerwehrfrau, also oh. ich gehe rein, wenn es heiß wird. <lacht>
3: <lacht> ne, ja, aber ich bin durch... auch
0: eben entsprechend schon in der Heißausbildung gewesen, also im Brandsimulationscontainer und allem.
2: Ist es dann bei dir so, dass du dass du das deswegen quasi eher ähm, verneinst sozusagen? also dass du das, Weil du halt weißt, was so im schlimmsten Fall passieren kann, dass du deswegen sagst, nee, mit Feuer würde ich niemals spielen?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Also meiner Meinung nach sollte sich da jeder selbst äh, ein Bild von machen und für sich selbst entscheiden, ob er oder sie das Risiko tragen möchte, sich zu verletzen. Also gerade im BDSM-Bereich ist es ja sehr vieles vorhanden, was möglicherweise Verletzungen mit sich zieht. Das Risiko muss aber jeder selbst für sich entscheiden.
2: Bei mir ist es so, dass äh, wir schon mit Feuer gespielt haben. Ähm, das war nicht mit diesem speziellen Benzin, sondern mit ähm, tatsächlich war das Sterilium, ähm, was man äh, auch anzünden kann auf der Haut. Es äh, ist allerdings echt unspektakulär, also gerade wenn man das ähm, am Tag macht, man sieht die Flamme quasi nicht, was die Sache teilweise auch ähm, komplizierter macht, weil du siehst halt nicht, wo es Feuer ist. Ähm, ich, hatte, ich wollte das unbedingt mal ausprobieren und es war tatsächlich die erste Sache, wo Daniel erstmal gesagt hat, nee, mach da nicht, also wo bei ihm eine Grenze erreicht war, weil er war auch lange Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr und er hatte tatsächlich mal einen Fall, wo naja, also eine Frau halt sehr, sehr starke Verbrennungen erlitten hat und dann später denen auch ähm, erlegen ist. Und er hat das halt äh, gesehen. Also die waren diejenigen, die sie rausgetragen haben und so. Und ähm, das ist wohl nicht so ganz spurlos an ihm vorbeigegangen. Und dann war der erst so, nee, das, das möchte er nicht. Und es war auch das erste Mal, dass ich festgestellt habe, dass auch Doms irgendwie Grenzen haben können. Also Nehmt sowas ernst, wenn euer Dom auch eine Limit hat. Und irgendwann war er aber doch dazu bereit und war auch neugierig. Und wir haben das dann halt ausprobiert. Und ich muss sagen, ich hatte dann extrem Schiss davor. Also es ist schon sehr, sehr aufregend. Das ist aber jetzt auch nicht so... Ähm, effektiv passiert da nicht viel. Ne? Also es wird ein bisschen warm. Aber es ist halt eher so dieser Mindfuck, der dann passiert. Also dieses oh mein Gott, da ist Feuer auf der Haut. Das ist so das, das Worst-Case-Szenario, was du versuchst eigentlich immer von dir fernzuhalten. Also so, ne, Lagerfeuer ist ganz cool, aber wenn da irgendwie so Funken auf die Haut fliegen, dann ist das schon so, oh Gott, oh Gott. Ne? Ähm, und das, wir haben das, glaube ich, ein oder zweimal ausprobiert und dann halt festgestellt, ja, okay, es ist, ist nett, aber es war jetzt für mich nicht so ein so ein unglaublicher, Kick oder Kink, dass ich jetzt sage, das brauche ich öfter und für ihn glaube ich auch nicht. Ich kann mir das aber schon vorstellen in so einem, also mit jemandem, der sich da richtig gut auskennt und dann auch größere Flächen und dann halt mit Equipment, das halt auch tatsächlich dafür da ist, das zu machen. Ähm, das fände ich schon cool, allein weil ich weil ich wissen will, wie die Fotos dann aussehen. Ähm, ja sowas, sowas finde ich schon ganz cool.
1: Ja, ähm, was halt noch dazu kommt, dass der Fetisch zum einen relativ selten ist und dass es sehr viele unterschiedliche Facetten gibt, also ähm, Coco, das das gerade den BDSM-Kontext angesprochen, also so Sachen wie Branding oder auch äh, Spiele mit Glut auf der Haut oder Wachsspiele oder sei es so Sachen, also ein anderer Freund von mir, der hat so einen Hitzefetisch, also der wird schon geil, also nicht nur wenn bei Feuer, sondern auch zum Beispiel wenn eine Frau irgendwie in Wäsche bügelt oder eine Pizza in den Ofen schiebt. Dann habe ich Menschen im Chat kennengelernt, die haben halt so Scheiterhaufen-Fantasien, also auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Und andere finden es geil, sich Löcher irgendwie in die Klamotten reinzubrennen mit dem Feuerzeug oder Streichhölzern. Dann haben wir diese Körperfeuer-Thematik. Ähm, Und was mich speziell halt einfach geil macht, ist so mit dem Feuerzeug zu spielen oder Streichhölzern beim, mit anderen oder auch beim, bei der Masturbation oder einfach Feuer zu machen. Sei es irgendwie Lagerfeuer oder Kaminfeuer an, anzuzünden oder mal zu schauen, wie das so um, wächst und so.
2: Ich, ich kann das echt verstehen. Also gerade so dieses Lagerfeuer, Kaminfeuer, wir haben jetzt auch einen, einen Holzofen. Das ist schon... Ist schon echt cool. Da, also ich kann mich da stundenlang davor setzen und einfach in dieses Feuer starren. Und es wird nie langweilig. Das ist so voll meditativ und beruhigend und schön. Und es strahlt einen so warm irgendwie an. Und das ist irgendwie so geheimnisvoll. Und das, das, es gibt da auch ganz coole Effekte. Zum Beispiel, wenn das Feuer so weit runtergebrannt ist, dass... Ähm, es nur noch die Glut gibt und dann wirft man Scheid dazu, dann dauert es eine Weile, bis das Scheid zündet, aber wenn es dann zündet, dann zündet es so im Ganzen und das, das, das kriecht dann so dieses, dieses Holz lang und das finde ich unglaublich cool, wenn deswegen immer wenn ich Holz nachwerfe und das ist so, setze ich mich so lange davor, bis das Holz gezündet hat, weil ich es im Moment so cool finde, wie ich es dann so pff, und dann ist es an.
1: <lacht> ja, ich glaube in der Tat, dass es vorher so eine sexuelle Symbolik hat, weil ähm, also es äh, leckt so lustvoll am Holz und umschlingt das und wird eins mit ihm. Das ist schon so wie ein sexueller, ähm, so ein sexueller Akt und brennt nach oben so eine fa falle fallische Symbolik einfach mit drin. Es entsteht durch Reibung oder es muss erzeugt werden. Im Namen Feuerzeug steht es auch schon drin. Und auch natürlich diese Ambivalenz ist sehr spannend. Also, zum einen, es gibt Licht und Wärme, es schenkt Geborgenheit, es ist gemütlich, macht eine schöne Stimmung auf der Haut. Und gleichzeitig hat es halt diese andere Komponente, also diese gefährliche, die zerstörerische Dominanzmacht. Und ja, aus einem kleinen Streichholz kann halt in ja, kurzer Zeit ein Risikos Inferno werden, wenn man nicht aufpasst.
2: Du sagtest vorher, dass du ähm, Streichhölzer und ähm, Feuerzeuge und so weiter äh, zum Masturbieren verwendest. Wie Oder halt auch mit anderen. Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Also... Was tust du tatsächlich dann damit?
1: Naja, also während der, in der Kindheit dieser Feuerfetisch so sich eher unbewusst gezeigt hat, habe ich halt so mit, keine Ahnung, 14, 15, 16 Jahren gemerkt, dass mich Feuer sexuell antörnt. Also da kam es mir so bewusst. Und da habe ich halt dann beim, einfach beim Masturbieren mit Feuerzeugen oder Streichhölzern gespielt. Also Feuerzeug anzünden und dann ein bisschen auch an der... Haut entlang führen, dass man so die Wärme spüren kann oder Streichholz anzünden. Also mich macht auch schon das Klicken von einem Feuerzeug oder der Geruch nach einem Streichholz geil und oder dann mal so Sachen wie Papier in so einer Schale anzünden. Das sind so, so Sachen, die ich also mache. Ja.
3: Ist das dann auch was, was du tatsächlich immer brauchst, um sexuelle Lust zu verspüren, kommen zu können oder sagst du, nee, das ist nur einfach eine sehr große Vorliebe?
1: Das ist eine sehr große Folie, also ich kann auch ganz normalen Sex haben. Sogar Vanilla, ja. <lacht> okay. Das
2: heißt, Sex am Lagerfeuer ist für dich das Nonplusultra.
1: Ja, also toll, ja, genau. Mhm. Also hatte ich auch schon mal und ich hatte auch schon ähm, mal so einen Circle-Check gemacht, wo mit zwei anderen Männern, wo man zu dritt am Feuer einfach gefixt haben. Ja. Ah,
2: okay.
1: Also ziemlich, ziemlich großes Feuer gemacht und dann da auch nackt rumgetanzt und auch sexuell in die Aktion gegangen. Ja.
3: Kommt man da dann ins Feuer? Also spritzt du ins Feuer ab?
1: Auch schon mal gemacht, ja.
3: Okay. Äh, das, das haben wir gar nicht geklärt. Bist du ähm, hetero, bi?
1: Ich bin bi. bi. Okay. Also ich kann sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Ja, okay. Wobei, das ist auch was der dieser Feuerfetisch, also ich glaube, es sind irgendwie 90 Männer. Ich habe jetzt im Herbst oder so hat mich meine Frau angeschrieben, die ja so da so ein kleines Profiles Mädchen ist.
0: Okay.
3: Und ähm, ist sonst so, bisschen, also hast du noch andere BDSM-Vorlieben?
1: Ja, die sind aber, also die habe die hab ich irgendwie ausgelebt und die sind nicht mal so präsent. Also ja, mit BDSM habe ich Erfahrung. Also, mal fesseln lassen. Ich war mal im Käfig drin und ansonsten Uniformfetisch war sehr, sehr stark verbreitet, hat sich aber irgendwie alles ein bisschen gelockert. Auch Waffenfetisch hatte ich schon erwähnt. Jo.
0: Dann zum Uniformfetisch. Stehst du dann auch auf Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen? Also, wenn man jetzt ein Feuerwehrauto zum Beispiel draußen auf der Straße sieht oder so?
1: Nee, eher nicht so erst. Bei mir war es eher Militäruniformen.
2: Feuerwehrmänner sind ja wahrscheinlich dann für dich eher die so die Antichristen, ne? so die bösen die Feuer ausmachen.
1: Ähm, nö, wobei ich schon, also so Sachen wie Feuerwehrmänner, die Feuer machen, das hat schon wieder so einen Widerspruch in sich, das finde ich dann wieder interessant.
3: Ja. Okay. Also, du bist eigentlich schon eher so, ich sag mal, wenn man eben irgendwo auf einem Online-BDSM-Plattform was anklicken würde, würdest du eher Fetischist anklicken als Switcher oder Dom oder Sub oder sowas?
1: Ja, ich bin Switcher, würde ich sagen. Switcher, okay. Ja. Wobei, wenn dann, also es hat halt, die, die Top-Rolle ist halt immer mit sehr viel Verantwortung verbunden. Und die Bottom-Rolle ist dann halt eher, wo man sich gehen lassen, hingeben kann. Also es hat halt beides was für sich. Also, es sind halt einfach zwei verschiedene Spielarten und ich habe da keine Präferenz.
2: Ist das für dich in Bezug auf Feuer, ähm, diese, also spielt da diese Machtkomponente mit? Also wenn du sagst, wenn du zum Beispiel masturbierst, hältst du dir manchmal so ein Feuerzeug, so ein bisschen so nah an die Haut, ähm, um so ein bisschen die Wärme zu spüren, vielleicht auch die Gefahr zu spüren. Das wäre ja dann quasi eher vielleicht eher was passives oder ist es eher so dieses dass du die Macht genießt so nach dem Motto du kannst jetzt mit dem Feuer jemanden verletzen oder etwas anzünden oder so es ist ja kann man ja quasi aus beiden Blickwinkeln sehen
1: Es ist bei mir schon eher die Machtkomponente ja Machtdominanz ja Also da eher da in Sachen Feuer bin ich eher top Okay Muss ich so mhm. formulieren
3: Okay, dann, äh, mich würde jetzt gleich interessieren, wie spielst du mit einem Partner mit Feuer? Aber davor möchte ich mal nochmal kurz einen Disclaimer setzen für alle Leute, die, keine Ahnung, ihr seht zum ersten Mal ein Feuer. Feuer ist heiß. Passt auf, wenn ihr was mit Feuer macht. Man kann sich mit Feuer verbrennen. Seid vorsichtig, tut euch nicht weh. So Soviel dazu. Ähm, und jetzt erzähl uns bitte, wie spielst du mit einem Partner mit Feuer? Was machst du da?
1: Puh, also da gibt es eigentlich keine konkrete Situation, wie das immer abläuft, weil es, ich habe so viele verschiedene Erlebnisse schon gehabt. Das eine war dieser Circle Chug mit den zwei, zwei Männern, die ich dann mal hatte am Feuer. Dann habe ich mal mit einem mit einem Bekannten, der auch auf Feuer steht, mal ein Feuer gemacht. Wir ähm, haben mal unsere Klamot Klamotten ausgezogen, die dann mit Benzin übergossen und angezündet und dann dabei masturbiert dann hat ein anderer Freund von mir, der hat mal also so mit Kerzen gespielt, ähm, bei mir mit Wachs, also ich habe auch bei einem anderen Typen schon mal mit, mit Wachs ähm, den immer auf die Nippel und auf, die, auf den Körper getropft oder auch so Sachen wie mit dem Feuerzeug oder Streichhölzern, dann so ein bisschen Körperbehaarung ansehen. Das sind also total unterschiedliche Spielarten, die ich da erlebt habe, ja.
3: Gab es schon mal den Punkt, keine Ahnung, hast du dich schon mal verletzt dabei, das Feuerzeug zu lange hingehalten zum Beispiel?
1: Nicht, nicht ernsthaft, aber so kleinere Verbrennungen, also was mir mal passiert ist, man ist mal ein Streichholz halt abgebrochen und dann ist es halt auf der Haut gelandet. Ja. Okay. Das ist aber nichts Schlimmes. Ich bin sehr vorsichtig, weil der Umgang mit Feuer ist halt immer mit Fehlverantwortung verbunden. Und man sollte halt auch genau wissen, was man macht. Also bei mir ist vielleicht auch hilfreich, dass ich in meiner Kindheit sehr starke Angst vor Feuer hatte. Also ich habe einen sehr großen Respekt auch davor. Ich habe mich in der Kindheit zum Beispiel, da durfte in der Grundschule durfte man die Adventskranzkerzen anzünden. Und ja, da hatte ich also Schiss davor. Da habe ich mich nicht getraut. Da hat die dann irgendwann gefragt, ja wer, wer hatte noch nicht? Und da ja, habe ich dann... Mich nicht gemeldet. Oder was ich in meiner Kindheit und Jugend halt immer bewundert habe, das waren diese Bad Boys oder Bad Girls, sage ich mal, die hier so cool irgendwie da saßen mit Feuerzeug in der Hand oder Finger durch die Kerze oder mit Feuerzeug zu so Feuerzeuggas in die Hand tun und dann das anzünden. Da gibt es so eine kleine Explosion. Das hat mich immer zwar einerseits fasziniert, aber halt eine große Angst davor. Und ich glaube, das ist mir heute auch dienlich, dass also ich mit dem Element sehr verantwortungsvoll umgehen kann.
0: Nochmal zum Risiko. Gibt es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die du triffst, wenn du weißt, dass du mit Feuer spielen wirst? Also zum Beispiel einfach eine Schüssel Wasser nebendran, dass wenn es mal auf der Haut landet, das Feuerzeug oder das Streichholz, dass du dir das dann schnell drüber halten kannst oder so?
1: Ja. Kommt immer auf, die, auf das Setting drauf an, aber ja, wenn es in die Richtung geht, dass es gefährlich werden könnte, dann ja.
2: ja. Hast du mal von anderen ähm Leute mit feuerfetisch äh, ähm, gehört dass irgendwie was was größeres schiefgegangen ist
1: nee soweit nicht nee. ich habe andere kontakte zu menschen die halt auf so sachen dann auch stehen und oder dann halt auch irgendwie eine sachen anzünden draußen mhm. oder halt wenn mir eine, eine grenze erreicht ist wenn das dann so äh, brandstifte um sie aufzugeilen oder so ist halt ähm, geht halt geht halt nicht das passt halt nicht mit meinen werten zu, äh, zusammen irgendwie ja. also ja.
3: ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich meine, die Fantasie zu haben, ist ja nicht schlimm, die Leute haben sich das nicht ausgesucht, aber wie man mit der Fantasie umgeht, das, das ist halt der Knackpunkt und irgendwo, wie du schon sagst, irgendwo ist eine Grenze, die man auch einhalten muss.
1: Ja, das ist ja äh, äh, wie, ähm, ja, einen Unterschied zu machen, einfach ist es mache ich eine Vergewaltigung oder spiele ich das im BDSM, also macht der andere die Rolle mit mhm. oder auch so, es gibt ja auch Ex Exekutionsspiele oder mache ich halt tatsächlich einen Mord, das ist einfach ein Unterschied um, und das ist wichtig, egal ob ich bei, bei Menschen einfach mit, die mit Feuer sagen wir mal, quäle oder so oder irgendwie, eine, irgendwie draufstehe, irgendwie Sachen abzufackeln, um, dass das halt immer mit, im Einklang mit Rechnung gesetzt ist und da habe ich halt Menschen auch kennengelernt, ja, die fanden das halt geil in irgendeinem verlassenen Gebäuden, also ich habe die nicht kennengelernt, sondern im Chat halt nur, ähm, die halt da drauf stehen. Ja. Und, ja, Solche Menschen will ich halt auch nicht in meinem Umfeld haben auch. Ne?
3: Ja, ich, ich glaube, wir müssen auch nicht näher darauf eingehen, warum das problematisch ist. Das ergibt sich ja, klar. Klar, von vornherein. Ähm, du hast jetzt schon erzählt, diese, also was ich jetzt noch nicht bei dir gehört habe, ist eben genau diese Sache, die ich gesehen habe mit diesem ähm, Fakir Benzin auf der Haut. Hast du das schon mal gemacht? Ist das was, was für dich reizvoll ist?
1: Habe ich auch schon gemacht, ja. Ähm, also ich habe sowohl mal so Körperfeuer ausprobiert, also so die Klassen, diese klassischen Feuerkünstler, Sachen wie Poi, Staff, also mit St Scharf spielen oder mit diesen Kugeln. Äh, ich habe Feuerspucken ausprobiert und auch eben das Körperfeuer, ja. Okay. Aber mich macht schon so, ja, vor allem an, also Feuer zu machen, vor allem wenn es noch klein ist, dann also Feuerstelle herrichten, das dann so langsam anzünden und schauen, wie es, wie es größer wird und das gerne auch mit einer, einer zweiten Person einfach zusammen, die das auch geil findet.
2: Ja. Ist für dich so Gegenstände zum Beispiel, die mit dem Feuer in irgendeiner Form in Verbindung stehen, lösen die bei dir auch was aus? Also sei es zum Beispiel also nur ein Feuerzeug zum Beispiel, ohne dass also einfach das so rumliegt. Ähm, oder aber, ich, ich weiß nicht, find, findest du Rauchmelder geil? also
1: <lacht> mm, Rauchmelder finde ich nicht geil, wenn so ein Feuerzeug oder Streichhölzer rumliegen. Das finde ich schon manchmal geil. Es kommt aber, wie ich glaube, in allen Sachen immer auf Setting drauf an. Also es mhm. kommt, glaube ich, immer auf das Setting drauf an, mm, weil ich, einige Freunde wissen von mir auch, dass ich halt auf Feuer stehe und wenn die dann halt mich da versuchen, willentlich aufzuziehen, ich meine, das ist wie, wenn dir einfach mal jemand auf den Arsch klopft und sagt, er ja, stehst du auf BDSM, du findest du das geil? Also ich finde, es, es kommt auf Setting drauf an, ja. Ja, ja. Da
3: hast du vollkommen recht. Ist, ist spannend. Äh, übrigens noch eine Frage, du hast vorhin erzählt, ihr habt mal eure Klamotten ausgezogen und verbrannt. War das geplant oder hast du wirklich gute Klamotten verbrannt?
1: Das war geplant. Es war, war auch nicht alles, das war einfach ein T-Shirt, was ich mir vom Leib gerissen habe und dann und was hat angesteckt, ja.
3: Okay, also das war schon nicht, die ganz, nicht das ganz gute T-Shirt.
1: Nee.
2: Das hat ja schon noch irgendwie was Rituelles, oder? Also gerade so dieses ums Feuer rumtanzen, alle masturbieren ins Feuer oder so, oder, oder Kleidung verbrennen zum Beispiel. Ich, mir kommen da sofort so, so Bilder in, in den Kopf ähm, von so, ja, so ein bisschen entweder so, so Schamanismus oder irgendwelche, was man immer so die klassischen Bilder irgendwie so eher im Bereich, keine Ahnung, Satanismus oder sowas findet, also diese so Opferungen, so Hexentanze ums Feuer rum, ähm, du hattest vorhin schon erwähnt Scheiterhaufen, Ist das alles spielt das alles damit rein?
1: Also für Schamanismus interessiere ich mich in der Tat, ja, und hab, war auch schon bei schamanischen Feuertänzen mit dabei, ähm, wo es allerdings zu keiner sexuellen Interaktion kam und das Spannende ist, ich in dem Zusammenhang auch keine Erregung fühle irgendwie, das ist auch ganz ganz interessant, also es ist ja, keine Ahnung an, was das liegt, also wenn ich so in so Ritualen bin, zeigt sich das nicht.
2: Was bist du für ein Sternzeichen?
1: Ähm, Sternzeichen Jungfrau mit Aszendent Skorpion.
2: Oh, ich bin auch ein Skorpion. Mhm. Ähm, Weißt du, welches, äh, welches Symbol du bist? Bist du zufällig Feuer? Das wäre witzig. Also nicht, dass ich an sowas wirklich ganz irgendwie glaube, also ich finde es manchmal irgendwie nett, aber es wäre witzig, wenn du Feuer wärst.
1: Wie meinst du, welches Symbol?
2: Ähm, es gibt ja quasi, also jede, jedes Sternzeichen ist ja quasi einem Element, Symbol zu, zugeordnet, Meistens sind es vier Sternzeichen zu einem Element. Also bei, bei Wasser ist es zum Beispiel Skorpion, Krebs, Fische und Wassermann, glaube ich. Was relativ erklärend ist. Ähm, genau, und das gibt es halt auch für Feuer quasi.
1: Nee, ich bin überwiegend in Erd- und Wasserzeichen unterwegs. Ha. Also Jungfrau ist ein Erdzeichen und Skorpion ist ein Wasserzeichen.
0: Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Aber was Coco gerade gesagt hat, mir kommt das auch ein bisschen so martialisch rüber. Also dieses, dieses, dieser Drang des Menschen, das Feuer zu beherrschen und mhm. Herr über das Feuer und Macht darüber zu haben. Würdest du das unterschreiben oder würdest du da zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat eine archaische Zeit, die mich auch sehr fasziniert am Feuer. Und es ist ja so, dass das eigentliche Feuer, also da sind wir auch wieder bei dem Thema Tabus, in unserer Gesellschaft auch immer weiter in der Urform zurückgedrängt wird. Also es ist eigentlich überall verboten, irgendwie Feuer zu machen draußen. Wir haben eine, die, unsere Heizung, ist irgendwie funktioniert irgendwie, es ist alles geschlossene Systeme in unseren Autos. Ja, da läuft es auch irgendwie verschlossen. Aber also wir feuern eigentlich in unserer Gesellschaft total viel. Ja, was auch mit der Klimaschutzdebatte aktuell da ist, viel CO2, wir feuern total viel. Aber in der Ursprungsform, dieses wilde Feuer, das ist so weitgehend aus der Gesellschaft zurückgedrängt worden.
2: Hast du einen Kachelofen oder einen Holzofen bei dir zu Hause? Klar. War, war, das, war das die äh, Nummer eins? Äh, Kriterium bei der Wohnungssuche.
1: Äh, kann man so sagen, ja.
2: <lacht> so, Balkon also. Richtung Südseite, scheiß drauf, hauptsächlich in Kachelofen.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, mit mit, mit schönen großen Fenstern natürlich. <lacht> ja. also
2: bist du wahrscheinlich auch jemand, der den tatsächlich irgendwie so jeden, jeden Tag putzt, wahrscheinlich, damit die Scheibe immer schön klar ist? Das, was ich immer hasse.
1: Wenn man richtig gut Feuer machen kann, dann wird die Scheibe nicht schwarz. Also wenn deine Scheibe schwarz wird, hat das Feuer entweder zu, viel, zu wenig Luft oder das Holz ist feucht oder ähm, es hat irgendwie einen anderen Grund. Also,
2: ja, so da so kann man Sch noch was lernen. Du solltest mal ein Feuercoaching machen. Wir
0: reden doch hier mit einem Fachmann.
2: Ja, aber, also so, so Hausbesuche meine ich.
0: Hast du auch eine Lieblingsart äh, von Feuer? Also wir hatten ja jetzt schon Streichhölzer, Lagerfeuer und Feuerzeug. Aber gibt es irgendwas... Was dir besonders gefällt oder was einen besonderen Reiz auf dich ausübt?
1: Also für mich mich reizt besonders eben so der Anfang, so um, ja, eine Feuerstelle zurecht irgendwie richten und ja dann halt das vorbereiten, Holz aufschichten, dann das Anstecken mit einem Feuerzeug oder Streichhölzern, dann so beobachten, wie die Flammen da so am Holz lecken und ja und wenn dann alles irgendwie schön lichterloh brennt, und, ja das finde ich geil.
3: Also kann man im Prinzip sagen, das Holzhacken gehört bei dir schon zum Vorspiel?
1: Ja, kann man so sagen, ja.
0: Es hört sich richtig an wie so eine Art Meditation oder Ritual, die du da ausübst. So was man da hört mit dem Holz auf, also Scheiter auflegen und dann anzünden, das Ganze zu beobachten. Ist für dich auch so Spielereien äh, interessant,
2: so ich weiß nicht, früher hat man das so im Chemieunterricht gemacht, ne da hat man dann so eine Flamme und dann hält man da irgendwas rein und dann wird die Flamme plötzlich grün oder blau und das ist dann alles so, oh, ah, uh, Chemie, spannend. Ähm, ma machst du sowas? Also wirst du da ab und zu mal was in, dein, in deinen Kachelofen rein und dann denkst du dir, oh geil, jetzt sind die Flamme grün oder so?
1: Um, ja, nicht. Nö, ähm, um und mich machen auch so Sachen weil ich ja auch weil ich auch mal gelegentlich so also Sachen wie Feuerwerk oder so macht mich auch nicht an also bei mir ist tatsächlich auch die Flamme und vor allem die Flamme des Anfangs und der Mitte also wir haben ja so auch das kommt auch aus der Astrologie also so dieses kardinal fest veränderliche also am erst dieses kardinal wo also was das, was neu beginnt dann haben wir das feste also wo das Feuer quasi im Vollbrand ist und dann gibt es noch die Glut am Schluss aus also und da macht mich vor allem eben an, ja, der Start am Anfang so ein bisschen auch so. Hat vorher natürlich auch was mit Abenteuer zu tun, ja.
3: Spannend auf jeden Fall. Ähm, es, es ist wirklich. Ja, es ist wirklich also äh, viel, als wir damit gestartet haben, haben wir so wirklich nur das vorgestellt, okay, man zündet was an und das ist es. Aber es ist ja wirklich ein richtiger Prozess, den du da hast. Ein, wie, wie Juliane schon mal ein richtiges Ritual. Ne, Meditation schon fast. Also viel, viel komplexer, als ich es mir jetzt vorgestellt hätte, wenn ich ehrlich bin. Finde ich faszinierend.
0: Auf jeden ja, Fall. ich
1: weiß nicht, es ist ja jetzt so um, um Beltane rum und da hat man ja auch diese Fruchtbarkeitsrituale gemacht und das war auch für eine Intention, dass dieses, wo ich mit diesen anderen zwei Männern da diesen Circle-Shirt gemacht habe, das war auch an Beltane. Das Festival hieß es auch Beltane Festival, wo ich da war und die haben ja eben ein entsprechend Belt großes Grundstück.
2: Ganz kurz, Beltane ist zwei ja. gell?
1: Genau. Ja. Mhm. ja, und das ist halt so, da wird die Fruchtbarkeit halt auch gefeiert.
2: Mhm. Ja. Um, wie ist das bei dir in Beziehungen oder so? Uh, hast, du, uh, hast du Partner, Partnerin momentan?
1: Ich habe aktuell einen Partner, ja.
2: Und der weiß wahrscheinlich nicht davon oder ja. teilt diesen Fetisch?
1: Der weiß davon, wir hatten uns das erste Mal zufälligerweise am Lagerfeuer und da meinte er, ja, er hätte irgendwie Lust so auf ein bisschen Kuscheln und Massage und das waren eigentlich, das war, da waren nur überwiegend heteros und die haben alle so, ja, und da habe ich gesagt, da kannst du haben und <lacht> ich habe darauf <lacht> ewig gewartet, ja, und naja, dann haben wir einfach also ein bisschen gekuschelt, also und dann ging es da auch im um Feuer zur Sache, war ein geiles Erlebnis, ja, und wir hatten auch schon ein paar Mal bei mir am Kaminofen 6. Oh.
2: Und also der, der weiß das auch also du bist geoutet also es war jetzt nicht so ein da bin dass ich du geoutet, immer ja. zufällig so im Wohnzimmer am Kachelofen so Nee, lass mal ins Schlafzimmer nee nee lass mal hier bleiben ist gerade so kuschelig
0: das Bärenfell noch ausgelegt genau
1: ja also das mit dem also ich lebe das offen mit Partnerin oder Partner ich kenne aber halt viele die das, also das gibt es da wahrscheinlich auch bei anderen Fetischen, die das irgendwie versteckt einfach machen und mhm. ja, eben genau die Strategie anwenden, die Coco, du gerade erwähnt hast, ja.
3: Ist die, jetzt ist natürlich die Frage, hattest du schon mal negatives Feedback dazu, als du gesagt hast, du stehst auf Feuer?
1: Ähm, ja, ich hatte mal, also zunächst mal hatte ich selber oft lange Zeit eine Scham damit. Schlechtes Gefühl, ich habe immer gedacht, irgendwie das ist... Pyromanie, Pyromanie, was das irgendwie ist oder so. Und bin auch tatsächlich schon mal so beschuldigt worden, wo ich äh, in, irgendwie in einem Online-Portal geschrieben habe, dass mich Feuer geil macht, ja, und wild beschuldigt und dann habe ich dem geantwortet, sehr sachlich und ähm, dann hat er sich dafür auch entschuldigt und wollte sich auch gleich mit mir treffen dann. Und, ja, aber ja, war dann unten durch, ja. Ja, ich habe lange Zeit, ist das, ist das normal oder so, bin ich krank, ja, weil, ja, ich habe starkes Interesse an der Beobachtung von Feuer, ich finde das geil, interessant, aber ein Unterschied ist eben, ja, ähm, also zwar ein Merkmal der Pyromanie ist eben diese Impulskontrollstörung, also kann ich meinen Impuls kontrollieren und das irgendwie unter Kontrolle halten.
3: Das, das, so wie es klang, ist das bei dir ja der Fall, also?
1: ja. ja. Also bisher, bisher hat es immer sehr gut funktioniert, ja.
3: <lacht> da fackelt man nur geplant die Kleidung ab. Ja. Und nicht aus dem Impuls heraus.
0: <lacht> Aber ich finde das Thema echt interessant. Und ich finde auch, je länger man drüber redet, desto faszinierender wird das irgendwie. Ja. Ähm, wir hatten gerade über äh, Pyromanie und Pulskontrolle. Verspürst du denn... Ähm Drang, sage ich jetzt mal, wenn Feuerzeug auf dem Tisch liegt, das zu nehmen und dann damit rumzuspielen, also sei es jetzt nur irgendwie zu zündeln oder so?
1: Drang nicht, Lust schon.
2: Mhm. Ja. Bist du jemand, der im Restaurant immer den Finger in die Kerze macht?
1: Habe ich mich ja früher nie getraut als Kind, aber ich mache das nicht immer, nee, also <lacht> eigentlich eher selten, ja.
3: Okay. Gibt es, ähm Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest? Also es, äh, wir haben jetzt schon gehört, es gibt relativ wenig Leute, die scheinbar diesen Fetisch haben. Aber würdest du dir, keine Ahnung, eine Webseite nur für Pyrosexuelle wünschen, Forum, einfach, dass, dass sich die Leute besser vernetzen? So, also was sind deine Wünsche an die Community?
1: Also die Webseite gibt es ja, aber die liegt ein bisschen brach und ja, ich kenne auch den Webseitenbesitzer zumindest über elektronische Wege und mal fragen, ob vielleicht frage ich mal, wie die auch noch aktiv ist zur Vernetzung.
3: Wär, wärst du da, ich sag mal, bereit, die vielleicht zu übernehmen, wenn der sagt, okay, er macht sie nicht mehr oder so, hättest du da überhaupt Zeit für?
1: Ja. Ich meine, Zeit für haben ist immer so Sachen. Zeit muss man sich ja auch nehmen. Ne? Ja, ja, definitiv.
3: Definitiv. Das merken wir auch beim Podcast immer wieder. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne, sag ich mal, wenn man so ein Projekt hat. Ähm, klar wird man einerseits so ein bisschen dazu gezwungen, sich Zeit zu nehmen, andererseits kommt man dann aber auch nicht in die Versuchung, es irgendwie schleifen zu lassen und sich dann so langsam im Sand verlaufen. Ähm, man bleibt einfach dran.
1: Und ein zweiter Wunsch, der eben noch da ist, ist ähm, ja, der zweite und der dritte Wunsch. Also, da kommt eine Fee, hat drei Wünsche frei ist halt irgendwie so eine Art festen Spielkameraden oder Spielkamerade zu haben, mit dem einfach wo so gleiche Vorlieben auch da sind. Und ähm, so eine Art Spielplatz, also wo man ein Grundstück draußen, wo man auch Lagerfeuer machen kann, ähm, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, wird nicht irgendwie gesehen oder so. Ja. Weil das Ganze draußen zu machen, hat nochmal irgendwie eine andere Energie als drinnen.
3: Hast du momentan einen Garten, in dem er theoretisch so eine Feuerschale aufstellen könnte?
1: Mhm, selber keinen, aber ich kenne Menschen, deren Garten nicht nutzen kann. Aber das ist dann so, weißt du, manchmal ein bisschen schwierig zu fragen. Ähm, wenn die dann sagen, ja, ich kann, es kann sein, dass ich auch da bin und äh, dann ja, sage ich, äh, hm, wie, <lacht> wie, 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 wie gehe ich da jetzt? Ne? Also, ja, sage ich dem jetzt, was ich wirklich machen will oder. <lacht>
3: Ja, ja, schwierig. Weil bei Leuten, die vielleicht gar keinen Kontakt zu King haben, könnte das Fragen aufwerfen.
1: Deshalb habe ich das überwiegend immer bei, bei Festivals ausgelebt, wo es halt einen entsprechenden Außenbereich auch gab. Da geht sowas ganz gut.
3: Mhm. Was sind das für Festivals? Möchtest du mal ein paar um, nennen?
1: Es Festival. Also Es gibt, in, es gibt uh, die Radical Fairies, also das sind queere Leute, die sind auch sehr naturverbunden. Und die haben eben Haus und größeres Grundstück, zum Beispiel auch. ja. Hm. So Sachen machen kann, auch Sex in der Natur haben.
3: Jo. In, in welchem Bereich Deutschland ist es? Das? das ist in Frankreich. Ach, in Frankreich? Ah, okay. Ja. Also schon ein Stückchen zum Fahren, ja. sag ich mal.
1: Mhm.
3: Aber cool, dass es sowas überhaupt gibt. Also, das ja. wäre ja auch nicht selbstverständlich.
2: Ich hätte jetzt eher so, wenn ich Festival höre, denke ich immer irgendwie automatisch so an Musikfestival irgendwie.
1: Ja, ich, ich war auch mal auf einem Festival in der Schweiz. Das war so ein Art-Burning-Man-Verschnitt, wo halt so Kunstwerke gebaut worden sind aus Holz. Und ja, am Schluss hat er das alles abgefackelt. Das fand ich auch sehr äh, geil, da zwischen diesen brennenden Kunstwerken zu stehen. Und am letzten Tag, wenn er noch einen Tag länger geblieben durfte, man dann auch den Rest äh, aufräumen, sage ich mal. Aufräumen in dem Sinne, wir haben das dann alles... Äh, großes Feuer gemacht und das Rest, restliche Holz, was da noch übrig war, einfach noch gar verbrannt. <lacht> ich ja, das hätte denke...
2: ich jetzt auch gedacht, Burning Man Festival, sowas in die Richtung, weil das muss ja das Ultra dann sein.
1: Ist halt inzwischen, glaube ich, ziemlich großes Burning Man Festival mhm. und ja so ein, so ein riesiges Feuer finde ich auch gar nicht so spannend, weil man da einfach auch nicht so nah hin kann. Also ich habe ja Erfahrung auch mit Ritualen und Letztes Jahr habe ich mir gedacht, also, ja, also, das war tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ich hoffe, dass ich da wieder heil, heil rauskomme. Ne? Also. Ja,
2: also, wir waren vor, also, quasi das letzte Ostern vor Corona, also mittlerweile ja schon zwei Jahre das her. Vor, vorletzte. Äh, genau, da waren wir bei so einem Osterfeuer mhm. äh, äh, bei, bei der Familie von meinem Mann bei Marburg und ähm, da konnte man, das war ein Riesending, da konnte man auch nicht nah ans Feuer hin, aber es war gar kein Problem, weil das Feuer kam zu dir, weil irgendwann hat nämlich der Rasen angefangen zu brennen, weil es so heiß wurde, dass sich der Rasen einfach selbst entflammt hat und dann ist der so auf dich zugekommen und die Feuerwehrleute, die saßen da so und haben irgendwie Bier getrunken und dann war das so, oh, wir sollten mal was tun, okay, wir löschen das mal.
3: Ja, da hatten sie es wohl nicht eilig.
2: Nee, und die Bäume drumherum haben auch echt gelitten. Also die hatten danach keine Blätter mehr und die waren echt angekohlt. Die haben auch schon so angefangen zu qualmen. Und, ähm, also diese so Riesenfeuer sind auch echt nicht ohne.
3: Auf jeden Fall. Ja, wir sind mit der Zeit fast am Ende. Von dem her... Gibt es noch was, so als letzten Satz, das du den Leuten mitteilen möchtest draußen? Muss nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben, aber was die Leute wissen sollten.
0: Puh.
1: Jetzt die Schlussbotschaft. Oh, voll schwer. Nee, jetzt habe ich, hab ich auch dieses fax im Kopf. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm. Ein Freund von mir hat mal gesagt, es gibt irgendwie nichts Perverses, weil es immer noch einen anderen gibt, der irgendwie auch auf sowas steht. Also, ja. und ja. Ich mache das ja auch, um, warum ich das Interview mache, auch um Menschen Mut zu machen, zu ihrer Sexualität zu stehen, weil Sexualität ist sowieso ein Tabu und Nackt, fängt schon beim Nacktsein an. Und einfach einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, ja, dass Menschen einfach mit ihren ja, außergewöhnlichen sexuellen Neigungen. Um, sich da, dazu stehen und auch Rücken auch mal Freunde, Partner ansprechen. Ähm, du hast vorhin gefragt, wie das auf andere wirkt. Also ich hatte ein negatives Erlebnis. Ich habe aber, wie gesagt, früher gedacht, ich bin irgendwie völlig völlig krank oder ist nicht normal. Und mich Freunden erzählt habe, die fanden es ganz ganz normal und so. Und dann kommt man auch so ins Gespräch. Dann erzählt der eine, er steht auf Füße und der andere steht auf Windeln. Und plötzlich löst sich diese ganze Spannung irgendwie auf.
2: Ja, jeder hat so seinen sein Fetisch eigentlich. Ich, ich glaube, es gibt einfach... Also ich glaube, die Prozentzahl von Leuten, die tatsächlich... Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, dass es Leute gibt, die da gar nichts haben. Aber ich glaube, der Prozentsatz ist tatsächlich kleiner als der von den Leuten, die irgendetwas haben.
3: Ja, ja. denke ich auch. Vielleicht nochmal... Wenn, wenn ihr vorhabt, mit Feuer zu spielen und das noch nie gemacht habt, tastet euch vielleicht langsam ran und achtet wirklich auf Sicherheit, dass ihr weder euch noch andere verletzt.
0: Oh. Oder die Wohnung abfackelt.
3: Oder die Wohnung mhm. abfackelt, genau.
2: Hab, habt eine Schüssel Wasser parat. Außer ihr zündet Fett an. Dann habt keine Schüssel Wasser
0: parat. Dann am besten Deckel. <lacht> ja. Ja. Und bitte, bitte auch nicht in der Natur rumzündeln. Wir haben in Deutschland immer noch Waldbrandgefahr. Also bitte achtet darauf, dass auch die Natur keinen Schaden nimmt.
3: Genau. Habt ihr jetzt von der Feuerwehrfrau gehört. Ähm
0: oh, ich habe noch eine
2: Frage. An, also, jetzt muss ich jetzt loswerden, sonst ist das hier fertig. Und dann ist Rauch für dich tatsächlich auch interessant? Also so Rauchschwarten äh, und so, die, die sich dann so lang wabern? Oder tatsächlich nur die Flamme?
1: Doch, Rauch, glaube ich, auch. Ja, doch schon.
2: Dann auch rauchende Menschen, also Zigaretten oder sowas oder Shisha ja. oder sowas? Zum,
1: also ich, ich vermeide aber immer, immer Rauch beim Feuer machen, weil also von den, von den Indianern kommt so ein Sprichwort drüber, nur die, nur, nur die weißen Menschen machen Feuer mit Rauch. Mhm. <lacht> also wer es nicht kann, bei dem Rauch des Feuer. Und ja, so einen kleinen Rauchfetisch habe ich auch. Ähm, ich bin aber nicht Raucher und finde Rauchen auch nicht geil. Das ist auch was was sehr Spannendes. Also da könnte man wahrscheinlich auch eine ganze Folge drüber machen. Ähm, also normal macht es mich nicht geil. Es macht mich aber noch geiler, wenn ich schon geil bin. Wenn dann jemand hm. noch irgendwie raucht. Da muss, muss auch wieder die Person passen und das Setting. Also so Suchtrauchen, finde ich, hört mich nicht an. Aber so, wenn jemand Lust von einer, seiner Zigarette zieht, die irgendwie schon, ja. Und die... Ja, das auch so ein bisschen rituell, weißt du schon, ist, ähm, dann ist das für mich durchaus interessant. Also, Katze. Das ist heißt aber
2: auch wirklich nur in Verbindung mit etwas Brennenden oder etwas Glühenden. Und zum Beispiel jetzt nicht, wenn eine Nebelmaschine dastehen würde.
1: Nee, also es hat schon, dann sind es schon eher Zigaretten oder Zigarren. Also, wenn so ein Bad Guy oder Bad Boy, so Sonnenbrille, am Feuer sitzt oder so und dann noch sich schön gemündnüsslich eine Zigarette ansteckt oder eine Zigarre. Das hat schon was, ja. Also
3: so Katalysator fetisch sozusagen <lacht> macht von sich aus nichts, aber in Kombination mit anderen Sachen ist gut.
1: Wort Katalysator fetisch kenne ich noch nicht.
3: Ja. Das habe ich auch gerade erfunden, also kannst du gar nicht ah, ja. kennen. Es
2: okay. <lacht> kommt bei uns öfter vor, dass wir Dinge irgendwelche Namen geben, die uns ja. gerade
1: einfallen. Ja, das ist wirklich ganz spannend. Also es gibt Sachen, die machen mich, wie gesagt, das sind Verstärker. Der aber, wenn er zu früh eingesetzt wird, bringt er mich eher in der Erregung nach unten. Mhm. Ja. ja. Okay.
3: Ähm, also, wie gesagt, wir müssen leider zum Ende kommen. Vielen Dank, dass du da warst mhm. und mit uns darüber gesprochen hast. War wieder sehr interessant. Ähm, wie immer, ihr könnt gerne uns schreiben, wenn ihr Fragen habt, über Social Media, über die Mailadresse oder jetzt auch über unseren Discord-Server. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und ein Hallo da lässt oder vielleicht auch zu unserem ähm, in Zukunft geplanten monatlichen Stammtisch mal reinguckt. Da werden wir immer ein paar Themen raussuchen, die wir dann bequatschen. Wir haben es jetzt einmal gemacht zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Folge aufnehmen. Es waren sehr viele Leute da, was uns sehr gefreut hat und vielleicht das nächste Mal dann auch ihr. Und ja, äh, Empfiehlt uns weiter, hört nochmal alle Folgen an und Vielen Dank fürs Hören überhaupt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.